0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accompagner dans une discussion fascinante que j'ai eue sur un sujet que j'aime beaucoup, l'histoire de la pensée. Une histoire que je connais relativement bien parce que j'ai fait durant ma première maîtrise en philo. À... J'ai étudié la philosophie du 18e siècle et aujourd'hui donc avec Alexis Lafleur-Payment, je discute de Robespierre, une personnalité politique engagée qui était au cœur des événements de la Révolution française, un personnage controversé parce qu'il était aussi au cœur d'une période qu'on appelle la terreur, qu'on imagine assez facilement avec la guillotine qui neutralise beaucoup de gens, pas seulement les bourgeois, les riches, les nobles et les ennemis de la Révolution, mais aussi plein d'autres personnes. Alors on se questionne, on va questionner donc ce personnage-là, mais pour une fois aussi, pas d'une perspective historique, mais bien philosophique, éthique. On va essayer de comprendre la pensée éthique et politique de Robespierre et essayer de se défaire un peu de l'image, de la surinterprétation historique qu'on a fait du personnage. On va essayer de comprendre est-ce que c'était le tirant dictateur qu'on imagine euh, ou s'il y avait quelque chose de plus profond, de plus humaniste, de plus progressiste. Et on va aller explorer ces questions-là avec un spécialiste, un jeune spécialiste, Alexis, qui explore ces questions-là dans son doctorat. Et donc on va creuser avec lui moins disons le débat qu'on pourrait imaginer entre Rousseau et d'autres philosophes de la première partie du 18e siècle avec des gens qui, comme lui, vont mettre en application ces politiques-là. Et on va essayer de voir un peu c'est quoi sa proposition et qu'est-ce qu'on peut en tirer de nos jours et de quelle manière on peut étudier ou penser avec un penseur, un théoricien, un philosophe qui est aussi un politicien, qui est aussi quelqu'un qui met en application euh, des transformations radicales. On va parler de républicanisme, évidemment, euh, vous connaissez mes intérêts. On va parler euh, aussi euh, bien de la terreur, on va parler de comment de la pensée dans l'action au moment où on est en France, la France est menacée de toutes parts, la révolution est menacée de toutes parts, peut-être que la France est moins que la révolution. Et on va explorer ces questions-là euh, en profondeur, alors j'espère que ça va vous intéresser et que vous allez avoir autant de plaisir que j'ai eu à discuter avec Alexis. Alors sans plus attendre, à Alexis sur la Robespierre et sa pensée politique. Bonne écoute. Salut Alexis, ça va bien
1: Bonjour, ça va bien toi?
0: Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on veut le faire, mais qu'on ne trouvait pas le temps. Je suis content qu'on le trouve. Alors, avant de plonger dans le sujet de Robespierre et la Révolution et sa pensée politique, peux-tu nous dire un peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce personnage important et controversé de la Révolution française?
1: Donc, je m'appelle Alexis Lafleur-Témant. Je suis doctorant en philosophie politique à l'Université de Montréal et chargé de cours en philosophie à l'Université de Montréal. Je m'intéresse d'un côté à l'histoire des idées politiques, en particulier aux idées qu'on peut considérer comme fondamentales aux moments fondamentaux, euh, théoriques, dans l'histoire de la pensée républicaine, de la pensée révolutionnaire. J'ai donc un intérêt marqué pour la Révolution française et la circulation des idées révolutionnaires dans l'Atlantique Nord à l'âge des révolutions, donc vers 1775-1840. C'est un premier aspect de mes recherches. Un deuxième aspect de mes recherches, qu'on ne traitera pas aujourd'hui, porte sur euh, les mouvements révolutionnaires des années 60-70 au Québec. Et j'ai un intérêt particulier pour euh, la question de l'organisation et la question du parti euh, durant cette période-là. Donc, je m'intéresse au questionnement sur la manière dont on pouvait s'organiser à ce, à, à ce moment-là, à cette époque-là. La raison pour laquelle je me suis intéressé à euh, Robespierre dans le cadre de ma thèse, c'est que euh, j'ai un intérêt pour tout ce qui relève euh, des idées politiques, de l'histoire des idées politiques et du parcours de l'évolution des idées révolutionnaires. Donc, en remontant le fil des idées révolutionnaires, en partant de notre époque, ben, j'en suis venu à différents moments, à des, un intérêt pour la révolution russe, par exemple, un intérêt pour les œuvres de Marx. Et de fil en aiguille, je suis remonté à la révolution euh, française, qui est d'une certaine manière un moment séminal pour la pensée révolutionnaire et la pensée républicaine radicale en Occident. Arrivé euh, à l'étude de la Révolution française, j'ai découvert qu'il y avait effectivement un corpus extrêmement euh, pertinent, extrêmement déterminant pour la pensée politique radicale occidentale, et j'ai découvert que l'œuvre de Maximilien Robespierre en particulier était euh, très riche, très intéressante pour des raisons à la fois historiques, mais à la fois aussi de théorie politique.
0: Mais C'est intéressant et avant de plonger un peu dans, dans, dans l'œuvre ou qui est Robespierre, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à un personnage qui est aussi, comme je disais tantôt, controversé? C'est un personnage, avec, comme tu le dis, important, qui est siminal dans, la, dans les enjeux révolutionnaires, mais c'est aussi quelqu'un qu'on lit à à des crimes révolutionnaires, la terreur, etc. Et quand on fait des représentations médiatiques, cinématographiques, télévisuelles de ce personnage-là, on le présente parfois comme pas le good guy, on présente Danton, on en présente d'autres. Alors, il, puis, il y a des débats encore sur si, 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 si c'était une, une figure positive. Que, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à, à, à lui euh, plus que, qu'à d'autres figures, des penseurs de la Révolution, peut-être des pré-révolutionnaires qui ont amené ces idées-là euh, ou, ou d'autres qui, qui, qui ont été importantes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que lui, en particulier, a fait ressortir ta curiosité?
1: Dans la mesure où euh, je suis formé euh, d'abord et avant toi en philosophie, je me suis intéressé en premier lieu à Rousseau. Je me suis aussi intéressé à d'autres personnes qui sont plus liées à l'histoire de la philosophie, par exemple, à Grégoire ou, euh, ou C.S., mais la raison qui a fait en sorte que je m'intéresse à Robespierre, c'est euh, en réalité qu'à la lecture de ses œuvres, j'ai découvert qu'il y avait un corpus extrêmement riche et extrêmement intéressant. Autrement dit, mon parcours me menait à la Révolution française, pas à Robespierre dans un premier temps. Arrivé à la Révolution, j'ai lu un certain nombre euh, d'auteurs et d'acteurs politiques. J'ai lu euh, notamment les, les principaux euh, acteurs politiques, ceux qui sont considérés comme les principaux théoriciens, je nommais CIS, mais je pense aussi à Condorcet. J'ai lu euh, certains penseurs radicaux, Jean-Paul Marat, par exemple, ou euh, Saint-Just. Mais euh, en dernière instance, j'ai découvert que euh, chez Robespierre, il y avait euh, un matériel très riche au niveau conceptuel, très important au niveau historique, et qu'il était sous-étudié d'un point de vue de la philosophie politique. Donc Robespierre est, selon moi, euh, sur-étudié d'un point de vue historique. Euh, son personnage est même sur Il était interprété à l'excès, que ce soit de manière psychologisante, euh, de manière diabolisante, etc., ou de manière dithyrambique, on le voit aussi euh, chez certains théoriciens de de gauche ou d'extrême-gauche, ou euh, chez des tribuns comme Jean-Luc Mélenchon qui euh, vante Robespierre. Mais dans tous les cas, euh, les études historiques et les usages qu'on peut faire de Robespierre ne résument pas la richesse de de, de sa pensée politique, de sa philosophie politique, qui, elle, selon moi, demeure sous-étudiée. Donc, en lisant le corpus robespierriste, et on parle quand même euh, à l'heure actuelle dans le corpus publié de 12 forts volumes, de euh, plus de 9000 pages, il y a vraiment une richesse euh, conceptuelle marquée. Il y a vraiment euh, des concepts qui sont intéressants pour comprendre le parcours de la révolution, mais des concepts qui sont intéressants c'est pour comprendre la construction de la pensée politique de gauche dans le temps long. Et donc, euh, à partir de là, j'ai décidé de consacrer ma thèse à Robespierre.
0: C'est une très bonne explication, excellent, puis ça, ça m'amène à la première question fondamentale, histoire de clarifier un peu de quoi on parle pour celles et ceux qui nous écoutent qui connaissent peut-être moins le personnage de Robespierre, même si, comme tu l'as dit, il a été surinterprété, puis historiquement, on le représente beaucoup. Peux-tu nous dire un peu qui, qui qu'est-ce que tu étais, euh, son background, comme on dit, ou son parcours, et qu'est-ce qu'il a réalisé, euh, en plus de ce pourquoi il est souvent présenté comme étant le, une... Un personnage ou inspirant ou euh, terrible de la Révolution?
1: Ben D'abord, un petit parcours biographique de Robespierre. Euh, Robespierre est né en 1758 à Arras, une petite euh, ville du nord-est de la France, qui n'est pas très loin euh, du euh, chef-lieu qu'on appelle ben, la ville de Lille. Donc, euh, Robespierre naît dans un milieu euh, petit bourgeois, dans une famille d'avocats, vraiment euh, la classe moyenne supérieure euh, provinciale. Il y a une vie familiale un peu euh, déstructurée. Le père est absent, euh, la mère meurt alors que Maximilien est en bas âge. Par contre, euh, Robespierre est un étudiant extrêmement brillant. Rapidement, il obtient une bourse pour aller étudier à Paris, et non seulement pour étudier à Paris, mais étudier dans euh, l'école la plus prestigieuse de France, le Collège Louis-le-Grand. Robespierre va y faire des études euh, brillantes. Il va rentrer à Arras et devenir euh, avocat euh, à Arras très jeune, euh, à 20 ans. À partir de ce moment-là, sa carrière est marquée par euh, des succès, par des réussites. Il se fait connaître au niveau provincial et même euh, par l'entremise de certaines causes au niveau national. Robespierre, dès ce moment-là, développe euh, une conception très progressiste de la société. À ce moment-là, il est un des rares euh, avocats qui s'oppose à toute forme de peine de mort. Il est aussi euh, une des personnes qui euh, défend les droits de la science. Robespierre, en fait, va se faire connaître dans les années 1780 pour avoir euh, défendu un certain euh, M. Visserie, qui avait installé un paratonnerre sur sa maison. La ville de Saint-Omer le force à ôter son paratonnerre, et Robespierre porte euh, la cause de M. Visserie, et en fait une euh, cause dans laquelle il défend les droits de la science, les droits de la science contre l'obscurantisme. Donc le Robespierre, des années 1780, est un homme brillant, un avocat qui a du succès, un homme clairement des Lumières, un homme très progressiste. Dans ce cadre-là, en 1789, il est élu aux États généraux. Il est élu comme euh, représentant du tiers-État de l'Artois. Et dès qu'il arrive à à l'Assemblée, il se se présente comme un des députés les plus progressistes de toute l'Assemblée. Ça va prendre seulement quelques mois avant qu'il se fasse connaître. Il va tout de suite se faire connaître comme, euh, sur les plus de 1200 députés, un des des députés les plus avancés, comme on disait à l'époque. Dans ce cadre-là, il participe à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est souvent euh, des épisodes peu connus de la vie de Robespierre, mais c'est important de le rappeler. À partir du moment où Robespierre est élu aux États généraux, il participe de manière dynamique et de manière euh, souvent centrale à tous les épisodes importants de la Révolution. Donc, Robespierre participe à tous les épisodes de la Révolution qui vont être considérés comme positifs, ceux de 89, 90, 91, et ainsi qu'à ceux évidemment qui vont être considérés comme plus négatifs. On pourrait y revenir, mais notamment la période dite de la terreur. Pour revenir au parcours biographique de Robespierre, donc il est élu en 89 aux États-Généraux, participe à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Subséquemment, euh, il va participer à toutes euh, toute, euh, les principales rédactions législatives entre 89 et 91. Il est un des principaux rédacteurs de la Constitution de 1791, qui est une constitution fondée sur une monarchie constitutionnelle. Donc, Robespierre rédige en bonne partie ce document-là, même s'il n'arrive pas à faire passer ses idées les plus progressistes à ce moment-là. Entre 91 et 92, il ne peut pas être élu député, parce que les députés de euh, l'Assemblée constituante ne sont pas rééligibles à l'Assemblée suivante à la demande de Maximilien Robespierre. Donc, c'est Robespierre qui a voulu que les députés ne soient pas rééligibles dans le but euh, d'intéresser un nouveau euh, corps de députés qui serait désintéressé. Suite à la chute de la monarchie à l'été 1792, par contre, Robespierre, le peut être réélu. Il est élu à ce qu'on appelle la Convention. Et à partir de ce moment-là, il devient plus important personnage de la Révolution, avec Danton pendant un temps et ensuite, euh, ensuite lui uniquement. Donc, il va euh, diriger, entre guillemets, de facto, la Convention. Il va impulser euh, la création de la République, des politiques très progressistes, en termes de, de loi en termes économiques, en termes sociaux. Et là, c'est vraiment la période faste et valorisée, par exemple, par les socialistes et par les euh, communistes, dans l'historiographie subséquente. La période où on, euh, on fait une redistribution des, euh, des terres, des aristocrates, où on fait une déchristianisation, où on fait euh, des lois sur le salaire minimum, etc. Ce qui va suivre, c'est euh, la période qu'on appelle la terreur. Donc, une gouvernementalité euh, qui, dans un cadre d'exception, va se montrer euh, très vainmente, très prompte et, il faut le dire, très violente. Pourquoi Robespierre, avec d'autres, avec d'autres camarades, avec d'autres confrères et d'autres députés, décide euh, d'utiliser une telle justice prompte, c'est parce que la République fait face à de très nombreux dangers. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir, mais je pense que c'est important de le souligner. C'est-à-dire qu'à posteriori, on soit d'accord ou en désaccord avec les choix de Robespierre, et notamment son usage de la violence politique. Ce qui, euh, ce qui doit être souligné, c'est le fait que cette violence politique répond à des dangers qui mettent objectivement euh, à risque l'échec de la République. On parle des invasions étrangères, On parle des complots aristocratiques, on parle de l'insurrection vendéenne, on parle de l'insurrection des Chouans. Vraiment, la République est attaquée de toutes parts, à l'extérieur comme à l'intérieur. Dans ce cadre-là, Maximilien Robespierre et les autres membres du comité de salut public choisissent de euh, suspendre la légalité républicaine, d'instaurer un gouvernement d'exception, nommément le gouvernement révolutionnaire, et euh, ça va ouvrir la période qu'on appelle la terreur. Subséquemment, euh, à la fois des députés euh, considérés comme à droite, à la fois des députés considérés comme à gauche, donc qui sont près de Robespierre, euh, vont décider de mettre fin à la terreur. Ils vont trouver que le processus est allé trop loin, qui est trop destructeur, qui est trop problématique. Et donc, ils vont fomenter la chute de Robespierre, la fameuse chute du 9 Thermidor en deux. Ils vont choisir aussi, et ça c'est un processus intéressant, de mettre tous les crimes de la Révolution sur le dos de Robespierre. Donc, Robespierre, qui a certainement de responsabilités dans le gouvernement révolutionnaire et dans ce qu'on appelle la terreur, va servir de euh, victime expiatoire pour la Révolution. Les députés de droite, les députés de gauche, même les députés qui ont participé au comité de salut public avec lui, une partie d'entre eux, en tout cas comme bio Varenne, par exemple, vont choisir de mettre tous les crimes sur le dos de Robespierre. Et en l'exécutant, ça leur, ça leur permet d'exorciser le caractère le plus sombre de la Révolution et ça leur permet de passer à une étape suivante, de, d'une certaine manière de surmonter la terreur qui était rendue euh, autodestructrice, si je puis dire.
0: C'est un beau portrait d'un, du personnage du début à sa fin, parce qu'évidemment, il finit euh, exécuté, si je me rappelle bien, euh, par ce même comité-là. Um... J'aimerais maintenant qu'on, qu'on explore et qu'on fasse le lien entre cette vie tumultueuse et, très, et pleine de réalisations politiques sur le plan révolutionnaire euh, et sa pensée politique, parce qu'il me semble d'un côté assez difficile, euh, du moins ce n'est pas un réflexe qu'on a souvent, nous, philosophes, euh, à avoir un, un auteur qui est plus dans l'action que dans la réflexion, qui, euh, qui fait face à, à des défis, par exemple tu disais les défis politiques, la France est en danger, mais la France révolutionnaire est en danger, on doit faire quelque chose du moins, c'est moins souvent le genre de, de philosophe qu'on étudie que des gens qui sont à l'université, qui écrivent des articles, ou dans euh, moi j'ai, j'ai dans, dans mon vieux temps, ou euh, dans mon jeune temps, j'ai, j'ai fait la, la, la pensée de, du 18e siècle. Ce sont, sont dont des, des aristocrates, ou du moins des nobles, ou du moins des bourgeois français qui écrivent des trucs, qui réfléchissent. Ça peut être assez progressiste, mais du moins, c'est des gens qui parlent dans des salons puis qui ont une vie relativement bohémienne. Euh, et là, on a un personnage qui n'est pas dans une vie euh, que, que tout le monde a l'occasion d'avoir, mais bien euh, qui, 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 a une, qui a une saveur historique assez lourde. Que, comment est-ce que ça affecte notre réflexion en tant que philosophe sur sa pensée politique?
1: Ouais, ben, pour répondre à ta question, je pense que la, la conséquence principale, en fait, euh, du fait que Maximilien Robespierre soit un acteur politique et qui est connu d'abord et avant tout comme un acteur politique, fait en sorte qu'on sous-estime la portée philosophique et théorique euh, de, de sa réflexion, justement. Ce que moi, je vois beaucoup à l'œuvre dans le cadre de mes recherches, c'est que euh, la pensée de Robespierre est rarement euh, étudiée. En fait, elle est extrêmement sous-étudiée. Pour le dire, de but en blanc, depuis euh, 75 ans, il y a seulement, à ma connaissance, deux essais qui ont été consacrés directement à la pensée politique de Robespierre. Pour la même période, on a plus de 300 biographies. Et là, moi, je parle de la littérature que je connais principalement en français, en anglais, euh, que je connais un peu sinon euh, dans les langues d'Europe de l'Ouest, mais euh, ça l'exclut dans mon cas, donc, euh, la littérature qui peut être publiée sur Robespierre et qui existe euh, en Chine ou au Japon, par exemple. La conséquence, donc, euh, directe, c'est justement qu'on étudie peu ou pas la philosophie politique de Robespierre, ce qui, à mon sens, est tout à fait estomacant, puisque Robespierre commence à développer une pensée politique cohérente dès 1780, et que c'est en fonction de cette pensée politique, et moi je l'avance dans ma thèse de cette philosophie politique, qui va prendre les décisions pour lesquelles il est connu, qui va prendre les décisions politiques, qui va mener les actions pour lesquelles il est connu. Il n'y a aucune raison sinon, selon moi, les cadres disciplinaires qui euh, peuvent expliquer ça de manière générale. Disons que la principale explication, c'est vraiment le fonctionnement en silo de nos disciplines. Je prends un exemple, celui de Saint-Just, donc ami de Robespierre, euh, lui aussi membre du comité de salut public. Saint-Just est étudié par les philosophes pour la simple raison qu'il a mis sur papier un document qui se veut un traité de philosophie politique. Pourtant, euh, Saint-Just reprend mécaniquement, à mon sens, la pensée de Maximilien Robespierre et il la reprend de manière euh, beaucoup plus simpliste, notamment parce que Saint-Just est un, un admirateur de Robespierre, il est beaucoup plus jeune que lui, il est beaucoup moins outil intellectuellement. Et là, on se trouve dans la figure de cas très étrange où la pensée de Robespierre, extrêmement riche, qui euh, figure sur des milliers de pages par l'entremise de discours, de journaux, de publications, de brochures, qui n'est pas étudiant en philosophie politique et que, là, je vais me montrer un peu dur, mais je le pense quand même, un ersatz comme euh, les travaux de Saint-Just sont étudiés en philosophie politique.
0: Mais je pense que c'est une bonne explication, puis c'est drôle de voir une critique de Saint-Just comme ça. Je, j'ai hâte de t'entendre nous présenter un peu les traits de, de, de la pensée de Robespierre qui se cache derrière ce qu'on a pu voir de Saint-Just. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus? Parce que, évidemment, moi, je, je, je la connais peu, et du moins, euh, c'est, j'ai l'impression que c'est une pensée qui est sans doute nourrie par l'action, par l'action politique réelle. Tu dis que ses écrits, c'est aussi ses discours, c'est des pamphlets. C'est, c'est une pensée politique qui est affectée par le l'objectif d'écriture. Quand tu écris un, un pamphlet, tu exprimes ta pensée, tu fais avancer ta pensée, mais tu as aussi un objectif de convaincre des gens, de te faire entendre, de contribuer à un moment politique et surtout un moment politique qui est empli de violence aussi. Puis en philo, c'est pas quelque chose qu'on réfléchit beaucoup. On, on, on le fait, mais disons, c'est quelque chose. Souvent dans nos dans notre philosophie libérale contemporaine, on parle, pense moins à à l'importance de la violence, puis j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui est au centre de sa réflexion. Mais avant que je continue plus avec mes, mes hypothèses, euh, parle-nous-en un peu.
1: Je dirais que pour saisir la pensée de Robespierre, il faut y aller en deux temps. D'abord, il y a des grands principes moraux qui ne sont pas nécessairement les plus originaux dans sa pensée. En ce sens-là, dans un premier temps, Robespierre est certainement un homme des lumières. C'est-à-dire que son aspiration principale est de produire un modèle social ou un modèle politique dans lequel le bonheur serait garanti au mieux pour euh, le plus d'individus. Ça, ça s'inscrit dans une pensée classique des Lumières. Par ailleurs, euh, Robespierre considère que la meilleure manière d'atteindre euh, ce bonheur-là, c'est de faire en sorte que euh, toutes et tous participent de manière euh, collective et idéalement relativement directe à la gestion des affaires de la société. C'est euh, un principe au sens large. Euh, rousseauiste, d'une souveraineté populaire qui informe les institutions politiques. Ces grands principes-là, donc, la recherche du bonheur et le fait que ce bonheur-là, pour la majorité, découle de l'usage de la souveraineté populaire, sont sont assez communs, mais sont assez importants à comprendre, puisque c'est eux qui vont toujours guider la pensée de Maximilien Robespierre. Que Robespierre écrive un document comme la Déclaration des droits de l'homme, ou qu'il mette en place la terreur pour sauver la République, il est toujours guidé par ce principe En dernière instance, il croit que ces différents stratagèmes-là sont les plus euh, aptes à tel ou tel moment pour développer justement un bonheur euh, collectif à terme. Ce qui est, selon moi, beaucoup plus original dans la pensée de Robespierre, c'est euh, le développement plus spécifique qui fait autour de la question de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que Robespierre est insatisfait par rapport au concept de souveraineté populaire qu'on trouve chez Rousseau. Il le trouve trop abstrait. Selon lui, Rousseau a eu la bonne intuition par rapport au fait que le peuple doit être la pierre de touche de la vie politique, que la politique doit être faite par et pour le peuple et doit en dernière instance desservir le peuple. Ces, ces concepts généraux-là, Robespierre les accepte et les assume, mais il trouve que Rousseau, euh, par ailleurs, est beaucoup trop abstrait dans sa manière euh, d'approcher le problème et d'a, d'approcher la manière dont la souveraineté populaire doit s'appliquer dans les institutions euh, réellement. Je dirais que, euh, et on pourra, on pourra élaborer sur la théorie de la souveraineté populaire chez Robespierre, mais un premier élément que, que je pense qu'on doit souligner ici, c'est que Robespierre, euh, en étant lancé dans l'action politique, s'éloigne par ailleurs du caractère abstrait de la philosophie des Lumières. Donc, la philosophie des lumières pendant euh, pendant, euh, plus de 50 ans, elle s'est développée, euh, comme tu le disais, par l'entremise des livres, par l'entremise des réflexions, des discussions de salon, etc. Robespierre considère que ces lumières ont produit des concepts moraux fort intéressants, mais évidemment, pour lui, euh, tout ça reste dans l'abstrait. Et euh, Robespierre pense que ces concepts-là sont euh, inutiles et, si je puis dire, nuls et non avenus si on n'arrive pas à les arrimer à la réalité. Et là, il y, des, il y a une première forte originalité de Robespierre. Tout ce que Robespierre fait a pour objectif d'arrimer la conception du bonheur, la conception de la souveraineté populaire à la réalité politique, à la réalité très concrète. On va, euh, on va euh, possiblement y venir, mais c'est pourquoi Robespierre prend des mesures vraiment techniques, spécifiques, quant aux questions, par exemple, de production, de reproduction, de distribution, etc., en ce sens-là, euh, Robespierre, et là, euh, je me permets de revenir au concept de, de souveraineté populaire, en ce sens-là, Robespierre a le concept général comme quoi le peuple, entendu comme unité générique, possède euh, la souveraineté, et donc, en dernière instance, est l'acteur principal de la vie politique, celui qui fait les lois, et celui qui fait les lois pour se desservir lui-même. Mais Robespierre réfléchit de manière précise à comment cette, euh, cette souveraineté doit fonctionner, et là, il se trouve face à un premier écueil, à savoir, soit on pense la souveraineté populaire comme une généralité, soit on pense la souveraineté populaire comme une addition des souverainetés de tous les individus. Mais comme on ne peut pas pratiquer, euh, selon Robespierre, la démocratie directe au sens fort, donc tous les individus ne peuvent pas participer physiquement en tout temps à la prise de toutes les décisions, Robespierre peut développer une théorie originale de la souveraineté dans laquelle la, la, l'armature principale est celle de la redevabilité et euh, de la révocabilité. Donc, il y a deux concepts forts chez Robespierre qui, euh, selon moi, sont très intéressants et qui même, d'une certaine manière, pourraient être réintroduits en politique actuellement. C'est l'idée que la souveraineté populaire est, est « déléguée » entre guillemets, à des mandataires, mais que ces mandataires en ont euh, simplement une délégation nominale Et que plus qu'ils sont révocables et plus qu'ils sont redevables, en tout temps, le peuple peut euh, acter sa souveraineté. On a un modèle dans lequel le peuple reste souverain, même s'il y a des mandataires. Et par la la possibilité euh, d'agir, de révoquer, de punir les mandataires, on peut en tout temps acter la souveraineté populaire. On voit euh, bien la différence ici entre une souveraineté populaire purement abstraite ou une souveraineté populaire qui est au sens fort du terme déléguée comme c'est le cas dans les modèles parlementaires actuels. Donc, voilà un, un exemple d'un premier développement conceptuel intéressant chez Robespierre. Développement conceptuel qu'on va euh, retrouver sporadiquement dans différents mouvements euh, de gauche à velléité démocratique, mais euh, qu'on va peu ou pas retrouver euh, étonnamment, à mon sens, dans les euh, modèles républicains subséquents. C'est-à-dire que, euh, selon moi, tout ou la majorité, en tout cas, des modèles que je connais occidentaux qui vont se réclamer du républicanisme vont en réalité se rapprocher d'un parlementarisme classique et ne vont pas euh, vouloir se fonder sur une action de la souveraineté populaire de cet ordre-là.
0: J'en profiterai pour continuer à creuser et à te poser la question. Tu nous as dit tantôt qu'il y avait développé plein de concepts, notamment économiques aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur. Euh, sa réflexion sur l'économie puisque là tu viens de nous en, de nous en dire sur la souveraineté populaire puis de nous montrer un peu son originalité euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'original à, à, sur d'autres questions notamment la question qui à son époque était encore en émergence, la question de l'économie
1: Oui bien je vais faire le pont d'ailleurs avec la question de la souveraineté puisque cette souveraineté si elle est incarnée euh, pour Robespierre elle est incarnée dans un corps de citoyens réels. donc un certain nombre d'individus qui euh, existent physiquement et qui ont euh, réellement, à titre de, d'individus existant, le droit d'acter leur souveraineté au moment de l'élection ou au moment de la révocabilité. Et pour que ces individus-là, que Robespierre traite toujours sous l'angle de la citoyenneté, je me permets une petite parenthèse ici, mais Robespierre, euh, et ça, ça le distingue des, euh, des lumières plus euh, classiques, euh, met moins la focale sur les individus et les droits individuels que sur les individus en société. Chez Robespierre, il y a certainement une conception des droits individuels, et c'est important. J'ai dit qu'il a participé à la Déclaration des droits de l'homme, il croit à ces concepts-là, mais la focale pour lui, quand on fait de la politique, quand on pense la politique, c'est le rôle social de l'individu, c'est l'individu en société. Donc Robespierre va souvent focaliser sur le citoyen, dans le sens où c'est justement l'individu dans son action politique, dans son action sociale. La souveraineté populaire est emportée par les citoyens réels, les citoyens de chair. Eh bien, il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles ils peuvent pratiquer leur citoyenneté. Et ça, c'est une autre chose qui distingue Robespierre de ses prédécesseurs. Il ne va pas penser ça en termes abstrait. Dire, par exemple, on va faire un cadastre qui va euh, permettre à chacun d'avoir une terre. Ça, ça reste beaucoup trop abstrait pour Robespierre. Pour lui, il y a réellement un citoyen qui a réellement besoin d'un certain nombre de livres de pain à chaque jour pour vivre et pour être bien. Et donc... Robespierre va effectivement, euh, surtout dans la deuxième moitié de la Révolution, lancer des politiques économiques assez précises. Et on va trouver euh, chez Robespierre euh, des expressions comme euh, une économie politique. On trouve cette expression exactement chez Robespierre, et qui, euh, pour certains commentateurs, renvoie à des doctrines qu'on va subséquemment appeler les économies planifiées. Donc, chez Robespierre, à partir de 1993, Et jusqu'en l'an 2, jusqu'à sa mort, il y a effectivement une conscience forte de l'économie qui euh, vise principalement trois éléments. Elle vise d'abord à euh, contrer l'accumulation indéfinie de capital. Elle vise ensuite à à s'assurer qu'il y ait des conditions de vie décentes pour les citoyens. Et elle vise euh, aussi à faire en sorte qu'il y ait une viabilité économique euh, de l'État. Ces, ces éléments-là, ils ne sont pas indissociables pour Robespierre, dans la mesure où euh, ce qu'on appellerait maintenant les super-riches doivent être super-imposés, ce qui va garantir la viabilité de l'État. Et euh, par ailleurs, par l'entremise de ces impôts et de ces redistributions, tous les citoyens vont avoir une euh, vie saine ou une vie digne. Un peu pour élaborer euh, dans ce sens-là, chez Robespierre, il n'y a jamais de conception de l'abolition de la propriété privée. Ça, c'est important de le souligner, donc, une certaine historiographie marxiste qui a voulu euh, trouver le communisme de manière séminale chez Robespierre euh, se trompe, selon moi. J'ai la pensée de Robespierre depuis un certain nombre d'années. J'ai, j'ai lu extensivement ses textes. Il n'y a aucune occurrence à la collectivisation des moyens de production ou à la collectivisation des biens. Mais il n'y a, a aucunement cet esprit-là chez Robespierre non plus. Chez Robespierre, il y a un esprit que moi, je trouve très euh, fin 18e siècle, celui où chacun mérite d'avoir une petite propriété privée, ce qu'on appellerait aussi une propriété d'usage. Et donc, une maison, une petite terre, des biens qui sont à lui, des biens qu'on a envie de, d'entretenir, mais qu'on ne pas à l'excès. Par contre, chez Robespierre, il y a un combat très marqué, très évident, contre euh, l'accumulation indue de richesse. Robespierre, je disais, euh, je disais un peu plus tôt qu'il était opposé à toute forme de peine de mort. Une des premières raisons pour lesquelles Robespierre va vouloir réintroduire la peine de mort, c'est euh, contre les accapareurs. Parce qu'il se rend bien compte que son projet qui vise au bonheur populaire, son projet qui met au centre de la politique la souveraineté populaire, est bloqué par des gens qui euh, s'accaparent les richesses, et donc par cette entremise-là qui sont en mesure de lutter contre l'État social, qui sont en mesure de lutter contre la République. Et face à cette situation-là, Robespierre va se trouver dans la position où il est impossible, selon lui, si on ne combat pas à mort les euh, riches, puis nommément les riches aristocrates ou les riches bourgeois réactionnaires, si on n'est pas capable de les combattre et de reprendre leur richesse, on n'est pas capable de mener à terme un projet social, on n'est pas capable de mener à terme la République.
0: Tu as anticipé un peu ma question en faisant le lien avec le, la question de la, du communisme, parce qu'effectivement, quand tu as commencé à me dire qu'il euh, y avait quelque chose de la planification économique euh, chez Robespierre. Alors, je, ma, ma question, elle avait été « est-ce, est-ce que les communistes qui ont interprété sa, sa pensée ont raison? » Or, tu me dis « Non, parce qu'il y a quelque chose de, qu'on pourrait appeler le républicanisme agraire, l'idée que je, qui est présente aussi chez les Américains de l'époque avec Thomas Paine, selon laquelle le bon républicanisme, c'est qu'on ait chacun notre ferme ou chacun notre truc qui nous rend autonome. Fait que ça, ça montre un peu une, une, un, un auteur qui mélange les styles et qui est difficile à à, à saisir dans des catégories. Est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres perspectives différentes qui vont à l'encontre des, des lectures subséquentes euh, qu'on a vues, comme tu nous as dit, chez les communismes ou d'autres, qui en fait, quel, un, un penseur selon toi riche. Tu nous as parlé de l'idée de, de révocabilité, de souveraineté populaire. On vient de, de, de parler un peu de la question du républicanisme économique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans sa pensée qui euh, sont originales euh, et qui méritent d'être tirés euh, moi, je pense un peu, puis j'avais, j'avais une, j'ai, j'ai une question un peu tantôt sur ça, parce que c'est aussi pour quelqu'un qui, comme moi, le connaît peu, Robespierre, quelqu'un qui est connu pour la, 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 ramener la religion un peu par le, par le champ gauche. Euh, par, euh, est-ce, c'est quoi les idées qui, selon toi, euh, méritent d'être reprises, peut-être qui n'ont pas été reprises ou mal reprises par les, les, les commentateurs? Tu nous as parlé des communistes, mais il y en a sans doute d'autres.
1: Ouais, pour continuer euh, sur les, les grands concepts, disons, de Robespierre, je pense que deux, deux autres éléments majeurs de sa pensée, qui permettent à la fois d'éclairer sa pensée et qui permettent euh, possiblement d'établir un, un dialogue diachronique avec la pensée politique de Robespierre, c'est ceux de la démocratie et ceux de l'égalité. Parce que si pour Robespierre il y a une centralité à la souveraineté populaire et que cette souveraineté populaire est portée par l'ensemble des citoyens réels, ben, ces citoyens réels, ils doivent absolument fonctionner selon un mode démocratique, donc avoir le même droit décisionnel. Et ça, c'est, c'est un principe fort chez Robespierre. On ne parle pas d'un démocratisme nominal. On ne parle pas d'un démocratisme où euh, certains euh, sont, par exemple, euh, possesseurs de journaux qui font de la propagande puis d'autres sont électeurs aux quatre ans. Et euh, de manière concomitante, ce démocratisme doit s'appuyer sur une égalité forte. Ça, c'est euh, les deux modalités de fonctionnement euh, qui, selon Robespierre, permettent de euh, réellement rendre compte de la souveraineté populaire et euh, qui permettent réellement euh, d'avoir une effectivité des droits, une effectivité euh, de, de l'égalité, justement, citoyenne, et donc qui, qui mène au bonheur pour Robespierre. Pour revenir aux concepts économiques donc, de Robespierre, il faut euh, comprendre ça à l'onde d'une euh, démocratie et d'une égalité comme, euh, comme égalité d'exercice de sa citoyenneté. C'est pour ça que Robespierre n'est pas préoccupé par l'abolition de la propriété privée. Il n'y a pas du tout la conception comme quoi la subsistance de la propriété privée mettrait en danger la République. Ce qui met en danger la République, c'est une inégalité excessive qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas exercer leurs droits citoyens de manière égale. Je pense que ces concepts-là sont intéressants chez Robespierre parce que euh, j'ai l'impression que lui les prenait très au sérieux, les droits euh, démocratiques et les droits à l'égalité et que maintenant, euh, nos sociétés ont tendance à les prendre moins au sérieux. C'est-à-dire qu'on a, on a une démocratie qui est très fortement affirmée, mais qui n'est pas nécessairement réfléchie dans son euh, droit d'usage réel, comme on a une égalité qui est très fortement affirmée, mais qui n'est pas nécessairement réfléchie euh, dans sa, sa réalité concrète. Je pense par exemple à, à euh, la Charte canadienne des droits. Elle affirme, euh, bon, euh, évidemment, de manière très forte la liberté individuelle, elle affirme aussi de manière forte l'égalité en droit, mais il n'y a aucune modalité sur l'effectivité de cette égalité-là. Donc, il n'y a aucune introduction, par exemple, d'une égalité économique même relative dans la Charte canadienne. On retrouve ça de manière périphérique dans la Charte québécoise, mais là où je veux en venir, c'est que euh, pour Robespierre, dès qu'on parle de souveraineté populaire, de citoyenneté, ça nous mène à la démocratie puis ça nous mène à une égalité euh, de possibilités réelles. D'où son développement économique quand même radical et d'où son développement politique quand même radical aussi. C'est-à-dire que si tous les citoyens sont égaux pour proposer un projet de loi, tous les citoyens sont égaux pour exercer, par exemple, le pouvoir législatif, tous doivent être punis également aussi dans de telles mesures. Et là, ça peut introduire une notion qui nous semble un peu étrange, mais dans la mesure où tout le monde n'a pas les mêmes droits économiques, a pas le même pardon, pouvoir économique, mais tout le monde a une existence et une vie, donc ça peut réintroduire par la bande les, euh, les châtiments euh, liés à l'individu, liés à la personne, voire à la peine de mort.
0: Et, et je ne profite pas par la bande parce que tu évoques la peine de mort. Tu disais au début qu'il était contre la peine de mort. Est-ce que c'est quelque chose qui a duré toute sa carrière, même dans le contexte particulier révolutionnaire? De quelle manière est-ce que le contexte réel euh, de son engagement politique euh, était en relation avec sa pensée et les éléments qui sont... Euh, pas très abstrait, parce que comme tu dis, il, il se veut assez concret, mais j'ai l'impression parfois que les idéaux, même s'ils se veulent les plus concrets, sont en tension avec les exigences d'un moment, surtout les exigences du moment révolutionnaire.
1: Pour prendre l'exemple de la peine de mort, mais je pense que c'est un bon exemple à deux niveaux. D'abord, parce qu'il est caractéristique des évolutions qu'on peut voir chez Robespierre. Ensuite, parce qu'il est fondamental dans la perception historiographique qu'on a de Robespierre. Le, comment, comment la pensée de Robespierre évolue à ce sujet-là? C'est que Robespierre, il pense que c'est un châtiment en soi euh, inadéquat, excessivement violent et, pour le dire, simplement inhumain. Ça, c'est le, le socle sur lequel la pensée de Robespierre se fonde. Par ailleurs, il considère que tous les crimes de droit commun qui sont punis de mort dans l'Ancien Régime au début de la Révolution n'entraînent aucune conséquence positive. Donc, le fait d'exécuter des voleurs, par exemple, ne fait pas diminuer le vol. La pensée de Robespierre, elle change, et là, euh, effectivement, elle change en fonction des événements, à partir du moment où euh, Robespierre considère que si on n'applique pas la peine de mort, c'est la République qui va être mise à mort. Donc, c'est à partir de ce moment-là où la pensée de Robespierre, elle change. C'est, euh, grosso modo, avec l'exécution du roi au début 1793, et subséquemment, face aux danger dont je parlais, invasion étrangère, euh, insurrection vendéenne, chouannerie, que Robespierre va être favorable à la réintroduction de la peine de mort. Pour le dire simplement, on peut trouver son raisonnement euh, non éthique. Je pense que d'une certaine manière, effectivement, euh, Robespierre, à ce moment-là, ne réfléchit pas en termes éthiques, mais on peut le comprendre dans la mesure où les Vendéens massacrent les troupes euh, républicaines. Et si les Vendéens ne sont pas tués, à tout le moins leurs leaders ou leurs soldats, ben, ni plus ni moins, ils vont prendre la capitale Paris, c'est leur objectif, et ils vont euh, mettre à bas la République. Donc là, on a au moins euh, trois ou quatre situations dans lesquelles les acteurs entrent dans une logique de euh, tuer ou être tué. C'est la manière dont les, les puissances étrangères pensent. On peut euh, penser à la fameuse affirmation euh, comme quoi euh, euh, Paris elle a été écrasée dans le sang qui est est porté par euh, l'Empire autrichien à ce moment-là. On peut penser justement aux Vendéens et aux Chouans qui disent euh, vouloir massacrer la République, ou encore aux aristocrates qui euh, font effectivement des complots. On pense euh, à l'assassinat, par exemple, de Jean-Paul Marat par euh, Charlotte Corday qui est une aristocrate qui vient de région dans le but de l'assassiner, qui l'assassine effectivement. On peut penser à l'assassinat de Le Pelletier, qui est assassiné aussi par par, euh, des aristocrates Robespierre lui-même subit deux tentatives d'assassinat quelques mois avant d'être exécuté finalement en Thermidor. Et donc, il y a un climat certainement euh, terrible, certainement traumatique, et traumatique à tel point, je veux dire, que la France en est encore traumatisée maintenant, dans lequel euh, la plupart des factions considèrent qu'il faut tuer ou être tué. Et c'est dans ce contexte-là, donc, que euh, Robespierre euh, voit sa pensée sur la peine de mort évoluer. D'un point de vue technique, on pourrait dire que ça a pensé sur la peine de mort comme châtiment punitif dans le cadre du droit commun. Euh, elle n'évolue pas. Il ne sera jamais favorable, par exemple, au fait de, d'exécuter les voleurs. Mais à partir du moment où il considère qu'il y a des dangers, des contradictions politiques surdéterminantes qui mettent la société, la nouvelle société en danger elle-même, dans le cadre de la politique, il va être favorable à la peine de mort
0: me permet alors de faire un, un bond sur une, la, la question qui nous ramène à l'actualité. Euh, sa pensée est, à une époque, est une pensée du 18e siècle, un peu engagée, comme tu nous dis, euh, dans le contexte particulier d'une France en danger, euh, de la mise en place aussi d'institutions qui vont former la France euh, républicaine euh, de son époque et qui est subséquente. De quelle manière est-ce que de nos jours, il y a un intérêt, ou c'est quoi l'intérêt à étudier Robespierre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en tirer à lire un auteur qui a une, une pensée, disons, très, très, très large, comme tu nous as dit, en, en des milliers de pages, et qui se déploie à une époque charnière de l'histoire européenne, mais aussi qui est lié à, à, à son époque, etc. Et pourquoi, qu'est-ce qu'on a à tirer de Robespierre aujourd'hui? Um, voilà.
1: Je pense que euh, l'étude de Robespierre est intéressante sur plusieurs plans. Elle est intéressante d'un euh, point de vue strictement historique, mais euh, je pourrais développer là-dessus. Pour moi, l'histoire a un intérêt pour le présent par ailleurs. Mais euh, dans un deuxième temps, la pensée de Robespierre est intéressante aussi parce que justement, elle se déploie au, au moment où l'Occident développe et réfléchit les fondements de ses institutions nouvelles. Et donc Robespierre, dans ce moment séminal, selon moi, propose certaines voies originales qui ont été peu ou pas explorées dans l'histoire. Autrement dit, euh, Robespierre, il nous sert d'abord à comprendre les, euh, l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, les clivages qui en découlent. Ça, c'est un élément qui est quand même très important en soi. Ce n'est pas pour rien que Robespierre sert encore de faire valoir, soit à la droite comme épouvantail, soit à la gauche comme héros, mais qui sert de faire valoir encore à ce jour. Étudier Robespierre, étudier la Révolution française, ça permet de saisir dans quel contexte sont nées les institutions françaises et par ces institutions euh, européennes et occidentales. Ça permet de comprendre euh, les luttes et les, euh, les ruptures qui ont déterminé euh, l'histoire pour le XIXe siècle, mais dans certains cas jusqu'à nos jours. Ça nous permet, par exemple, de comprendre euh, en quoi le républicanisme est une option qui n'est pas euh, identique à celle de la monarchie constitutionnelle. Donc, il y a un intérêt réel, historique de compréhension, mais cet effort de compréhension-là, euh, où il trouve tout son réel intérêt, c'est que Robespierre, justement, offre des pistes qui n'ont pas été explorées euh, jusqu'au bout. Un, un des exemples que moi, j'aime apprendre, c'est celui que j'ai évoqué sur la révocabilité, par exemple. Il me trouve, absolu- Je trouve absolument estomaquant qu'à partir du moment où on fonde une institution démocratique, on ne pense pas à la révocabilité, à la redévabilité des élus. Donc ça, c'est un exemple, je pense réellement qu'on peut lire Robespierre euh, et pratiquement euh, s'en inspirer ou, faire, ou en tout cas entrer en dialogue avec un élément comme celui-là. Dire pourquoi à l'heure actuelle. Euh, parce que pourquoi à l'heure actuelle, on accepte d'un côté qu'on ne peut pas euh, mener une démocratie directe. Tous ne peuvent pas participer en tout temps à toutes les prises de décision mais que d'un autre côté, on ne cherche pas à trouver des modalités qui font en sorte que les euh, citoyens aient un rapport plus dynamique avec leurs élus, avec leurs institutions. En termes contemporains, on pourrait dire, pour continuer sur cet exemple-là, que Robespierre offre des des pistes euh, qui qui pourraient enrichir des conceptions comme celle, par exemple, de la démocratie délibérative ou de la démocratie participative. On ne s'est pas posé sur cet euh, enjeu-là spécifiquement, mais dans le cadre de la démocratie participative, justement, Robespierre pense à des modalités réelles euh, dont on se demande si on ne pourrait pas s'inspirer. Par exemple, les assemblées de quartier, ce qu'on appelait à l'époque de la Révolution française euh, tout le mouvement sectionnaire. La ville de Paris est divisée en une cinquantaine de sections. Il y a des assemblées de sections qui débattent à tous les jours et qui traduisent ce qui se passe politiquement à tous les jours pour les citoyens des quartiers qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui n'ont pas le temps de se rendre, par exemple, euh, à la convention pour écouter les débats. Et là, on a encore une modalité très intéressante. Robespierre considère que tous ne peuvent pas participer à toutes les décisions, d'accord. Comment on pallie à ce vice démocratique? Robespierre, il nous donne au moins euh, deux, mais selon moi, beaucoup plus euh, d'éléments. Celui de, de la vie sectionnaire ou de la vie démocratique de quartier, qui, remarquons-le, a été remise euh, de l'avant depuis les années 2010 par différents euh, mouvements sociaux. Il nous donne aussi euh, toute une conception intéressante qui ne va pas contre l'élection, mais qui fait en sorte que l'élection, ne soit pas euh, l'unique moment ou l'unique point de la vie démocratique pour les citoyens. Et euh, voilà, ça, c'est des, des, le genre d'éléments, le type d'éléments qui, je pense, sont tout à fait pertinents, tout à fait inspirants pour comprendre ce qu'on peut aller chercher chez Robespierre. Je dirais même plus largement qu'on peut retrouver la même chose chez beaucoup de penseurs, surtout à partir de la fin du 18 siècle, qui ont ouvert des pistes qui n'ont pas été explorées. Dans, dans les cadres qui sont les miens, mais que je pense qu'ils sont relativement valides, à partir de la fin du 18e siècle, justement, il y a la mise en place des, du cadrage euh, qu'on peut appeler euh, contemporain, dans le sens, euh, si on considère que la modernité va grosso modo de 1500-1800, la fin du 18e siècle est justement marquée par la mise en place des institutions, notamment étatiques en Occident, qu'on appelle contemporaines. Et à ce moment-là, il y a plein d'auteurs qui pensent de manière très intelligente les différentes manières dont on pourrait concevoir nos institutions, dont on pourrait concevoir notre vie politique, la citoyenneté, la démocratie, etc. Et il y a beaucoup de ces auteurs-là qui, pour une série de raisons, n'ont pas pu mettre en application leur programme. Ce qui est vraiment intéressant avec Robespierre, c'est qu'il a pu mettre, dans un contexte certes très difficile, en application une partie de son programme, et sinon, il a pu euh, développer une partie de son programme dans un contexte politique concret. Donc, il nous offre des éléments possiblement euh, plus concrets, justement plus réalistes que euh, les spéculations des Lumières. Robespierre se trouve dans cette jonction super intéressante où il a dû penser à la concrétude, où il a vécu en partie, mais où l'ensemble de son œuvre, de sa pensée, de sa philosophie politique n'ont pas pu être appliqués. Il, il se trouve à, à l'entre-deux, il, il forme donc une pierre de touche entre la conception théorique et le concret, dont on n'a jamais exploré les, les possibilités ou les potentialités.
0: C'est super intéressant et j'aimerais juste terminer par une question pour revenir au personnel, parce que tu nous as bien présenté ce qu'on peut apprendre encore de nos jours de Robespierre. Et j'aimerais terminer par une question sur toi. Qu'est-ce que tu tu trouves chez chez cet auteur-là? Comment c'est étudier de nos jours un auteur qui est historiquement si chargé, mais politiquement si moins étudié ou philosophiquement moins étudié? Euh, Et qu'est-ce que toi, tu y trouves pour nonobstant ta recherche historique, comme tu as dit, ben c'est important euh, juste historiquement, mais peut-être aussi euh, ta formation comme philosophe ou quelqu'un qui s'intéresse à la pensée politique contemporaine. Euh, tu nous as dit dans l'introduction, quand tu te présentais, que tu t'intéressais d'un côté à l'histoire, mais aussi à l'histoire militante, politique québécoise. Donc, euh, et de quelle manière est-ce que cet auteur-là vient deux questions en une. De quelle manière cet auteur-là vient d'inspirer puis c'est comment étudier un auteur qui est peut-être sous-étudié philosophiquement, mais sur-étudié historiquement.
1: Oui, je vais commencer par ta deuxième question, c'est comment étudier quelqu'un comme Robespierre. Je dois avouer que c'est très difficile, dans le sens où il y a l'étude personnelle, il y a moi qui lis Robespierre, qui en tire des conclusions des intérêts, mais pour en parler, que ce soit au milieu, dans le monde académique, dans le monde militant, dans l'interpersonnel, c'est très ardu. À part les quelques spécialistes avec qui moi je travaille sur la pensée de Robespierre, systématiquement on me dit, Robespierre, c'est pas le dictateur, c'est pas lui qui a fait la terreur, c'est pas lui qui a inspiré les régimes totalitaires, etc. etc. Donc, en ce sens-là, l'étude stricto sensu de Robespierre peut être faite, mais le, l'articulation entre les conclusions que j'en tire et la réalité et les personnes avec qui je vais en parler est toujours très ardue. Ça demande toujours un travail de débroussaillage généralement plus long que plus court. Donc ça, c'est un élément qui est affligeant, dans le sens où, après deux siècles de légende noire de Robespierre, il n'est pas toujours facile de le traiter comme euh, un objet neutre, il n'est pas facile de traiter sa pensée de manière plus euh, neutre ou plus, entre guillemets, désintéressée. C'est un enjeu historiographique auquel il faut s'attendre, auquel il faut faire face, assurément. Robespierre est complètement démonisé. L'étudier, ça veut dire faire un travail rigoureux en amont et faire un travail d'explication continuel en aval, ça c'est certain. Après, moi, euh, personnellement, ce que j'en tire, c'est euh, ce que j'ai un peu exposé dans les dernières minutes, à savoir certains concepts, certaines ouvertures, certaines pistes qui sont euh, pertinentes. À titre personnel, je travaille actuellement euh, sur euh, différents chantiers, mais un de ceux qui m'intéresse et qui peut euh, recouper les thèmes euh, éthiques qui sont, euh, qui sont généralement ceux de, de cette émission. La question, justement, euh, de la survie d'un régime ou, pour le dire en termes très simples, du euh, moyen qu'on peut employer en vue d'une fin. Ça, c'est un élément dont la vie et l'œuvre de Robespierre, euh, au sujet desquels il nous interroge beaucoup, en fait. Parce que plus j'étudie la vie et l'œuvre de Robespierre, plus je me rends compte que euh, son projet politique, la République elle-même, se trouve réellement au pied du mur. Et là, euh, moi, je le pense en termes d'explication, pas de justification. Mais il y a un réel enjeu éthique ici, puisqu'on peut toujours considérer, on peut considérer par exemple dans l'absolu que l'assassinat ou le meurtre sont néfastes. Comme Jean-Paul Sartre par exemple le soulignait, en soi ce sera toujours néfaste, toujours non éthique, toujours mauvais. Mais ensuite, comme on le retrouve chez Robespierre, mais Sartre en a parlé aussi, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une impossibilité de faire autrement? Est-ce que par exemple un peuple doit rester en esclavage s'il si, euh, veut éviter d'assassiner euh, la personne dominante. Dans le cas de Robespierre, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on on est en droit de mener des actions euh, violentes, des actions radicales, dans le but d'atteindre une fin a posteriori? Parce que souvent, on va dire si la situation de départ est absolument intenable, l'acte violent est justifié pour briser cette situation-là. Dans le cas de Robespierre, on se trouve dans une situation d'entre-deux. La situation d'ancien régime est dur, mais on ne peut pas dire stricto sensu qui est intenable. Alors là, euh, l'œuvre de Robespierre nous pose, et euh, moi c'est une question que je me pose dans le cadre de la recherche en philosophie politique et en éthique, elle nous pose la question du moyen pour, euh, pour préserver ou atteindre une fin optimale.
0: Ça soulève notamment la question, dans le cas de la Révolution française, de « est-ce qu'on doit exécuter le roi ?» Euh, puis je, que, que, comment se positionner tu nous as parlé tantôt de la, tra- de la transformation de sa pensée sur la peine de mort euh, notamment avec la question des Vendéens et des révoltes contre la révolution mais au moment où on se pose la question est-ce qu'on doit mettre fin à, à la vie du, du roi et de sa famille qu'est-ce que, que Robespierre a, a pensé de ça parce que là c'est, on n'est pas encore à l'époque où il y a des, révolutions, il y a des, des contre-révolutions euh, le roi est là il a voulu fuir euh, on est pris dans cette situation-là, puis on se pose la question éthique, un peu, qui est essentiellement celle que tu nous dis. Euh, est-ce qu'on on doit mettre fin à, à la monarchie de cette manière-là euh, que, 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 Qu'est-ce qu'il y en pensait, puis de qu'est-ce que tu que en tires
1: euh, C'est un moment très dur dans la vie de Robespierre, parce que Robespierre, avant l'exécution du roi, a toujours été contre toute, for- toute forme de peine de mort. Mais là, on, a, on en arrive à, euh, à une situation très difficile où il est démontré, il est prouvé et ce n'est pas euh, les révolutionnaires seulement qui le pensent, Là, c'est prouvé maintenant historiquement, que le roi est en train de fomenter un complot euh, international pour exécuter la révolution. C'est-à-dire qu'il y a des correspondances avec les différentes monarchies d'Europe où il leur demande d'envers la France et de venir tuer la révolution. Ça, c'est connu, et c'est ce qui va emmener euh, finalement l'exécution du roi. C'est les fameux documents trouvés dans l'armoire de fer. Robespierre euh, vit à ce moment-là une situation personnellement très dramatique. Il ne sait réellement pas quoi faire. Et c'est là où on va trouver ce changement dont je parlais euh, tout à l'heure, où il considère que là, on tombe dans un problème qui relève de la politique et non plus un problème qui relève euh, du droit commun. Pour lui, l'exécution du roi, et c'est ce qu'il va dire, au moment où on lui demande son avis sur l'exécution du roi, il dit qu'il, qu'on doit euh, tuer le roi parce que tuer le roi, c'est tuer la monarchie. Et donc, euh, Robespierre, ici, euh, fait une translation entre le monde euh, du droit commun et le monde de ce que lui considère comme un droit politique. Je pense qu'à titre personnel, Robespierre doit faire appel à une certaine abstraction théorique pour euh, justifier son choix ici, parce que le roi est quand même un individu de chair visible. Mais, euh, mais Robespierre, par ce stratagème-là, euh, arrive disons, à ses propres yeux à accepter la condamnation à mort du roi. Et c'est à partir de ce moment-là que Robespierre va accepter de plus en plus la peine de mort, dès que ça relève de conditions que lui considère comme politiques.
0: C'est super intéressant. Euh, je pense qu'on aurait pu continuer longtemps à discuter de ces enjeux-là et à de l'intérêt contemporain, la recherche sur lui. Euh, aurais-tu des, 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 des derniers mots, euh, de, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs et auditrices sur Robespierre est-ce que, est-ce que tu leur recommanderais de, de t'intéresser ou de sortir un peu de, de, d'une conception euh, démonisante de ce personnage-là? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens r- retirent sur le personnage puis de, de notre euh, échange qui aurait pu évidemment dire euh, tra- très longtemps?
1: Moi, je pense que ce qui est important euh, de retenir de Robespierre, c'est, euh, c'est sa pensée politique, celle qui retient mon attention. Je pense que c'est important dans la mesure où la vie de Robespierre a été, euh, a été fortement démonisée ou traitée de toutes les manières mais on peut trouver à l'heure actuelle de bonnes biographies. La personne qui veut bien connaître la, euh, la vie de Robespierre peut lire, par exemple, l'ouvrage Robespierre dhervé Levert vert en 2014, biographie très neutre, très fouillée, très intéressante. Je pense que ce qui est plus intéressant et plus porteur, ce serait de renouer avec les réflexions de Robespierre, au moins sur certains plans. Comme je le disais, ceux de la démocratie, ceux de la démocratie participative, ses réflexions sur la citoyenneté, Beaucoup ces réflexions sur la souveraineté populaire comme euh, devant être portée par des citoyens réels et donc des citoyens réels qui jouissent d'une égalité réelle aussi. Pour s'introduire à ces questions-là, il y a un petit ouvrage qui existe, celui de euh, Georges Labica, qui a été réédité à La Fabrique, qui s'appelle « Sobrement, euh, Robespierre, une philosophie politique » ou « Une politique de la philosophie ». Dans tous les cas, ça, c'est une belle introduction, 150 pages environ, Moi, ce que je dis souvent, c'est que si l'ABICA avait fait un un ouvrage de 400-500 pages, il aurait fait mon projet de thèse en réalité. Donc, euh, moi, dans dans la littérature qui existe sur Robespierre, c'est vraiment le petit ouvrage que je je conseille toujours. Et euh, et voilà, ça, c'est une belle pierre de touche. Il y a des belles références aussi à un nombre réduit de discours qu'on peut aller lire de Robespierre. Ça permet un beau repérage dans la littérature écrite par Robespierre. Et donc, euh, sur, sur la note finale, c'est ce que je recommanderais aux gens, la lecture du Petit Livre de l'Habica, la réflexion euh, notamment sur la démocratie, sur la citoyenneté, sur l'égalité, à partir des, des œuvres de Robespierre, et peut-être plus largement euh, l'exploration de euh, corpus historique de la fin du 18e, début du 19e, que moi, comme je le disais, je trouve très pertinente, parce qu'il y a beaucoup de pistes qui ont été ouvertes et non explorées. Et pas uniquement dans la pensée euh, révolutionnaire, dans la pensée républicaine aussi, mais, mais libéral par ailleurs. Beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi à un autre libéralisme à cette époque-là, qu'on n'a pas nécessairement euh, développé ou abouti pleinement.
0: Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne conclusion qui invite nos auditrices et auditeurs à aller en savoir plus. Merci beaucoup Alexis pour avoir parlé avec moi de ce personnage ô combien intéressant, fascinant et controversé. Et au plaisir de reparler avec toi de plein d'autres sujets. Merci.
1: Merci beaucoup Gabriel. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir.